0: Witamy serdecznie w mroźny nieco poranek, piątkowy, 29 stycznia. Kończy nam się już styczeń, pierwszy miesiąc już prawie za nami. Michał Niewiadomski, witam w programie Rzecz o Biznesie. Dzisiaj w Rzecz o Biznesie będziemy rozmawiać o edukacji, o szkole, dlatego, że ta nieszczęsna pandemia zdrowo nam namieszała w różnych obszarach życia nie tylko w biznesie, ale również i w edukacji. I Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pani Marta Bańkowska ze szkoły Mentis. To jest taka szkoła podstawowa dwujęzyczna. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzieci z klas 1-3, między innymi moja córka Irmina, no wróciły już do szkoły, no bo ten reżim, jeżeli chodzi o klasy 1-3, już troszeczkę zluzowano, więc porozmawiajmy na początku, jak te dzieci odnalazły się w tej szkole z ławkami, już bez tych komputerów, Teamsów, Zoomów i innych Skype'ów i, i na ile ten powrót do szkoły udał się, mówiąc w jego mm-hmm.
1: No tak, pandemia faktycznie namieszała w bardzo wielu obszarach naszego życia, a zwłaszcza właśnie w edukacji. I teraz to, co obserwujemy po tym powrocie dzieci do szkoły, to jest przede wszystkim taka wielka radość tak naprawdę tych dzieci, że one mogą spotkać się ze swoimi kolegami, koleżankami, ze swoimi swoimi paniami. Natomiast też też bez wątpienia one przyzwyczaiły się do innego funkcjonowania, bo funkcjonowanie domowe z rodzicami zupełnie inaczej wygląda niż niż taka systematyczna nauka, kiedy trzeba rano wstać, przyjechać do szkoły, szkoły i funkcjonować w takim szkolnym systemie. Oczywiście szkoły wyglądają różnie w zależności od tego jaki model w danej szkole funkcjonuje. Nie wszystkie szkoły działają w ten sposób, że są to tylko ławki, więc w zależności od tego jaka jest to szkoła ten powrót był dla dzieci, dla niektórych dzieci łatwiejszy, dla niektórych trudniejszy. Natomiast bez wątpienia to, co obserwujemy, to to, uświadomienie sobie zarówno przez dzieci, jak i przez nauczycieli, jaką wartością są jednak te społeczne kontakty, ta bliskość. Ja tutaj jako psycholog i trener mentalny wiem, jaką wielką wartością jest właśnie ten ten kontakt, bo edukacja to jest przede wszystkim relacja I, i cała neurodydaktyka mówi nam o tym, że bez tej relacji, takiej bliskości, no to cała ta nauka nie będzie miała takiego efektu, jaki tak naprawdę chcemy my jako pedagodzy, nauczyciele uzyskać.
0: Jedna rzecz to jest też to, na ile te dzieci, no bo bo ja ja staram się jednak w tej pandemii odnaleźć pewne mimo wszystko plusy, bo proszę zobaczyć, jak dzieci... szybko, znaczy te dzieci oczywiście szybko wchodzą w te wszystkie urządzenia, w telefony, w tablety, w komputery, ale odnalazły się i to jest taka naturalna lekcja informatyki, kiedy, no, te dzieci po prostu już od najmłodszych są w stanie same się zalogować, przeprowadzić lekcje, nie wiem, potworzyć grup, stworzyć grupę, bez żadnego problemu tutaj sobie w, tym, w, tej, w tej rzeczywistości radzić. Ale na ile nauczyciele, odnaleźli się w tej sytuacji, gdzie trzeba było no jednak na komputerze codziennie pracować.
1: To, co ja obserwuję w mojej szkole i w szkołach niepublicznych, to na pewno szkoły niepubliczne poradziły sobie tutaj znacznie lepiej. Dlaczego? Ponieważ szkoły niepubliczne to jest taka kameralna społeczność, to jest społeczność, która stawia na relacje, gdzie jest zindywidualizowany ten proces nauczania, gdzie nauczyciele znają każde dziecko, gdzie ta społeczność po prostu lubi się, zna się między sobą. I na pewno tutaj, i na pewno tutaj ci wszyscy nauczyciele, poza tym, że oni byli gotowi na to, żeby, żeby szkolić się, nauczyć się nowych narzędzi, tych wszystkich komunikatorów, które weszły. Równocześnie łatwiej im było, korzystając z tych komunikatorów, nawiązać jednak te relacje, dalej kontynuować te relacje z tymi dziećmi. A oczywiście dzieciaki, to, to pokolenie jest tak teraz wyedukowane od strony takiej właśnie informatyczno-telekomunikacyjnej, że dla nich przychodzi to, do nich przychodzi to naprawdę z ogromną łatwością.
0: Pani Marto, mówi pani, edukacja to relacja, ale jak wyglądają te relacje teraz, w tych też starszych klasach, gdzie cały czas, no tak, jak i moje dzieci te starsze, no cały czas siedzą w, w tym systemie pracy zdalnej, nauki z domu przez komputer? Na ile ta, ta relacja się jest w stanie w tym internecie kształtować? Ale też na ile, no bo naturalną rzeczą jest to, że uczniowie mają różnego rodzaju problemy. Czy to jest problem w domu, który jest przenoszony do szkoły, czy to jest problem z nauką, czy to jest problem z, ze sobą, bo jest okres dojrzewania. Na ile w tym czasie tej zdalnej edukacji środowisko pedagogiczne jest w stanie też pomóc takiemu dziecku?
1: Na pewno w tym okresie zdalnej edukacji jest to utrudnione. My o tym rozmawiamy w szkole zarówno z psychologami jak i pedagogami. I i wiadomo, że kiedy taki uczeń przychodzi do szkoły, można go każdego dnia obserwować, widzieć jego zachowania, widzieć, że ma jakąś trudność. Łatwiej jest do niego dotrzeć. A tak, w momencie, kiedy dzieje się to w domu, to duża odpowiedzialność jest też po stronie rodzica, który musi być też uwrażliwiony, wyczulony na to, żeby obserwować swoje dziecko. Równocześnie taki nauczyciel, który również obserwuje, poprzez poprzez te komunikatory typu Zoom na przykład, to ma również utrudnione zadanie, ponieważ ten kontakt poprzez tego typu komunikator jest tylko taki dwuwymiarowy. To jest jest trochę za mało, żeby zauważyć czasem trudności, zauważyć te problemy. Także na pewno tutaj duża rola jest zarówno rodzica jak i nauczyciela, żeby być wyczulonym na na te sygnały, które, które napływają. Czasami nauczyciele, czasami uczniowie nie chcą włączać kamerek Podczas takich zdalnych lekcji. Mają do tego prawo i też trudniej jest, jeszcze trudniej jest zobaczyć, co tam tak naprawdę dzieje się po tej drugiej stronie. Ta komunikacja może być czasami nie tylko werbalna, ale też poprzez pisanie, więc to już jest jest bardzo utrudnione. Więc dlatego dlatego, my w szkole bardzo na to stawiamy, żeby kontaktować się i bezpośrednio z tym uczniem. Który, który wykazuje jakieś trudności, ale także z rodzicami, żeby wyczu- wyczulić na to, żeby obserwowali, żeby byli uważni na, na wszelkie jakieś dziwne zachowania, czy nawet nawet jakieś takie niuanse, drobne zmiany w zachowaniach dziecka.
0: My tutaj na antenie programu Rzecz o Biznesie często rozmawiamy o edukacji. Nierzadko gości tutaj również pani Maja Meisner, która już trochę z innego poziomu patrzy na edukację, patrzy na tą edukację choćby wyższą, czy to na uczelniach polskich, czy, czy tych brytyjskich. Ale żeby na taką uczelnię brytyjską pojechać, to oprócz tego, że trzeba mieć dobre świadectwo, trzeba mieć głód wiedzy, co by mieć tą chęć odkrywania świata, no trzeba również dobrze umieć posługiwać się językiem angielskim. Pani pracuje właśnie w szkole dwujęzycznej. Jak wygląda ta nauka języka i na ile ten język nauczany od tych młodych lat zostaje w głowie, mówiąc krótko, bo wszyscy się oczywiście kiedyś uczyliśmy języka. W którymś momencie język był też do zdania na maturze, no ale później, jak tak rozmawiam z kolegami, choćby, którzy zdawali, tak jak i ja, na maturze język rosyjski, no to poza powiedzeniem się i swidania, no niewiele więcej potrafią powiedzieć w tym języku.
1: Mm-hmm. Nasze pokolenie to jest takie pokolenie, które uczyło się języków obcych w sposób taki tradycyjny, a to bez takiej praktyki, bez doświadczania tego, nie wiem, chociażby gdzieś za granicą, gdzie się było gdzieś na jakiejś placówce, czy też taki ciągły kontakt z tym językiem, to to gdzieś umiera. Dlatego bardzo ważne jest tak naprawdę, żeby dzieci uczyły się języków obcych od najmłodszych lat. Dlaczego od najmłodszych lat? To, To nie jest taka nauka książkowa, taka nauka, gdzie to dziecko siedzi po prostu w ławce i musi wkuwać słówka. Teraz uczy się języka obcego zupełnie inaczej. My na przykład stosujemy metodę zanurzenia w język. oznacza To, to jest metoda imersji językowej. Oznacza to, to nic innego jak takie nauczanie języka, tak jak, język, tak jak dziecko uczy się języka ojczystego, tak samo może nauczyć się każdego innego języka. Jeżeli jest otoczony tym językiem, Jeśli język jest narzędziem do tego, żeby mogło się bawić, doświadczać świata, poznawać nowe rzeczy, poprzez właśnie stosowanie pewnych zwrotów, słówek i będąc zanurzony w tym języku, wówczas ta nauka jest przyjemnością poprzez właśnie zabawę, poprzez interakcję z z pozostałymi uczniami i z nauczycielem. I to na pewno zostaje w głowie na lata. Dlaczego też to jest ważne, żeby wcześniej zacząć uczyć się języków obcych? Aparat mowy, właśnie od najmłodszych lat jest taki plastyczny. Później on już się troszeczkę tak usztywnia i już jesteśmy, no nie, nie, jesteśmy w stanie mówić już z takim akcentem jak wówczas, gdy uczymy się języka wcześniej. Także takie zaszczepienie w młodym człowieku chęci poznawania języka obcego i, i zobaczenie, że jest to po prostu fajna zabawa, jest to przyjemne, kojarzy się to do Dobrze, to jest kapitał na całe życie, a bez języka angielskiego jako podstawy nie mamy takiej możliwości, aby w pełni rozwinąć taki swój potencjał zawodowy teraz patrząc na to pokolenie, to widać, że ono będzie korzystało z języka angielskiego i to jest po prostu coś, co jest bazowe tak naprawdę. To nie nie powinna być jakaś fanaberia. Coś niezwykłego. Problemem jest to, że tak naprawdę nasz system oświaty publicznej nie stworzył takiego w w tym zakresie takiego systemu, żeby w klasach 1-6 móc uczyć się dwujęzycznie. Nie ma dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej. Dwujęzyczność w publicznej edukacji rozpoczyna się dopiero od siódmej klasy. I to jest ta luka, którą wypełniają właśnie szkoły niepubliczne. Między innymi moja szkoła. I dlatego my zajęliśmy się właśnie też tą dwujęzycznością, widząc jak to jest ważny element edukacji.
0: A proszę jeszcze powiedzieć absolwenci szkół dwujęzycznych na ile lepiej sobie radzą później w porównaniu z uczniami z tak zwanych szkół zwykłych
1: bez wątpienia na pewno wykazują większą taką otwartość na różnorodność kulturową, na poznawanie różnych ludzi, taką otwartość w kontaktach międzyludzkich, bo to nie tylko chodzi o samą biegłość w mówieniu w języku obcym, ale także właśnie o taką zmianę w podejściu do drugiego człowieka, na na taką tolerancję, akceptację, otwartość, ciekawość drugiego człowieka i to, to, to na pewno jest jeden z, z największych plusów właśnie takiej dwujęzycznej edukacji, bo w trakcie procesu edukacyjnego właśnie w dwujęzycznej szkole poznają uczniowie, kultury innych krajów, krajów, w którym ludzie posługują się językiem angielskim, krajów anglosaskich I, i dzięki temu właśnie kształtuje się ta otwartość, ta ciekawość i to na pewno jest taka trampolina na przyszłość, to jest kapitał na na całe życie. Zresztą ja uważam, że ta pandemia pokazała nam, że tak naprawdę jedną z najlepszych inwestycji w pandemii, to jest inwestycja w edukację, w edukację dziecka, ale też w edukację własną. Bo, Bo to czego się nauczymy, to co damy naszym dzieciom, to zostaje na całe życie.
0: To prawda i przyznam się szczerze, że również i ja w tym roku pandemii rozpocząłem kolejne studia dyplomowe. Tym razem nie szkoła humanistyczna, nie szkoła finansowa, tak jak było to dotychczas, a szkoła... Techniczna, politechniczna. Marta Mańkowska, współwłaścicielka dwujęzycznej szkoły podstawowej Memtis w Warszawie, była państwa i moim gościem w programie Rzecz o biznesie. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat edukacji, na temat edukacji w czasach pandemii, ale też dlaczego tego języka drugiego warto się uczyć już od najmłodszych lat. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za pierwszą rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego życzę. To był program Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.